0: Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und wir freuen uns absolut auf diese Ausgabe, denn wir sind heute in Salzburg. Genau, wir sind zu
2: Gast bei einem Mann, ich würde sagen ganz Österreich kennt ihn. Ich habe mal in der Vorbereitung ein bisschen gegoogelt und ich glaube, Worte wie Legende, Urgestein, das das ist alles sogar noch untertrieben. Koryphäe, glaube ich, ist wirklich untertrieben, wenn man von ihm spricht. Wir sitzen in seiner Stube heute in Salzburg und sind sehr froh, dass wir die interviewen dürfen. Grüß dich, Sepp hat
0: Ihr hat ein paar höfliche Burschen, von gut an. Das,
2: <lacht> das freut uns, dass du heute Zeit genommen hast für uns.
0: Na klar. Das, das hat ja schon seine Ursache. Nicht? Wir sind ja beim gleichen Verein. Genau. Wir
2: sind über den über die Schlaraffe zum Sepp gekommen. Ich habe einen Bericht gesehen auf ORF von dir über dein Lebenswerk vom André Heller. Und da ist mir aufgefallen, dass du die Rolandsnadel drin stecken hast. Ja,
0: die habe ich bei. Also außer bei den gestrickten Janker geht nicht so gut. Mhm. aber Sonst habe ich es bei getragen, ja, weil ich finde, ja, wenn man schon bei so einem Verein ist und davon überzeugt ist, dass das ein guter Verein ist, dann sollte man es auch zeigen. Für alle, die die Schlaraffia nicht kennen, es ist es ein
2: Künstlerbund, der unter dem Motto steht Kunst, Humor und Freundschaft. Und ich glaube, es gibt ja kaum ein Credo, das wahrscheinlich besser auf die passt wie das Credo, oder?
0: Es ist eine Kunst, diese Freundschaft mit Humor zu ertragen. <lacht> zu <kommen>. <lacht> 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 uh. Lieber Sepp, du bist für mich
1: wirklich der sympathischste Mensch äh, im Fernsehen. Ähm, wie kommt es? Wie machst du das, dass, dass, dass du so natürlich und du selber bist im Fernsehen? Das ist ja ganz eine Seltenheit. Das klingt jetzt so einfach, aber das schaffen die wenigsten, finde ich.
0: Naja, weißt, was du im Fernsehen von mir siehst, das ist das, was ein Mensch zusammenbringt, wenn er in der vollen Lebensmitte erwischt wird. Ich habe, ich glaube, 55 Jahre alt, war ich, ich mit dem klingenden Österreich angefangen habe. Da denken viele schon bei uns an die Pension. Und ich habe damit angefangen. und Ich, ich kann mir praktisch alles leisten in dem Alter. Du, nur keine mhm. Das könnte ich mir nie verzeihen. Also war nicht und die Helle passte ja auf, auf mich, weil man mit eppen einer Blödheit to hat, dann war der Teufel los. Aber so hab ich allweil mit die ganze Freiheit gehabt und ich war ja in meinem Leben alles Mögliche, vom Baraber in Caprone angefangen, bis Träger und Hüttenwirt und, und Gastwirt. Also ich war immer im Berufen, wo du Dir nicht leisten kannst, unfreundlich zu sein. Weil es bei Raba musst mit deinen Arbeitskollegen gut auskommen. Gell? Mhm. Weil sonst lassen sie dich in der Luft verhungern. Und so geht es das ganze Leben bei mir. Und ich hab, es tut dir ja nicht weh, wenn du freundlich bist. Absolut. Und ich hab. Das kannst
2: so du mal mehr, ein wenig mehr Leute sagen.
0: <lacht> ja, ich habe mich nur bemüht, nicht überfreundlich zu sein. Weil also dieses Aufgesetzte so, so wie ich bin, bin ich. Das habe auch die Verantwortlichen gleich am Anfang gesagt. Mich können es nicht ändern. Mhm. ich hab es ge- nicht mehr, wie ich bin. Ich habe da auch gelesen, du hast
2: quasi dem Intendanten, der das Klingende Österreich gemacht hat, am Anfang gleich gesagt, erstens, ich rede, was ich will, und zweitens, sie rede auch, wie ich will, also so im Dialekt. Ich
0: rede, wie ich über ja, rede, damit mich die Leute verstehen. Mhm. Weil wenn du 55 Jahre alt bist und immer so geredet hast, hast du eine Unmenge... Uh, Leute, das kennst du mhm. kennst. Ich, ich habe Rundfunksendungen gemacht, Tausende. Und wenn ich jetzt auf einmal geschwollene Reden angefangen hätte, hätte mich keine Sau mehr kennt. Oder sie hätten gesagt, jetzt spender. Mhm. Also. Außerdem kann man mit der Ausdrucksweise, wie ich sie habe, kann man sich gut verständlich machen. Absolut. Ich habe nur eine Ausnahme. Auf der Rostra, mhm. da bin ich Schlaraffe.
2: Da bist du Schlaraffe, da ja. hast du eine andere Sprache auch.
0: Ja, ist ganz klar. Lulu? Schlaraffenhurt. Schlaraffen hört. Warst ja. du immer Oberschlaraffe Na, Nein, aber ich war Vortragsmeister. Ich bin, glaube ich, nominell allweil noch Reichsbannerträger mhm. War Reichsschwertträger, aber es hat sich Junkermeister geworden. Ah, ja. Das gut passt gut. Das ja. passt, passt gut zu uns.
1: <lacht> um, lieber Seb... Du hast gesagt jetzt auch gerade, dass du ja ein irrsinnig ähm, ja erfülltes Leben hattest mit vielen verschiedenen Stationen. Du warst ähm, auch Gastwirt, äh, du, du warst eben dann auch im Fernsehen, im Radio. Gibt es irgendeine Zeit, wo du sagst, das war für dich die schönste Zeit? Oder, oder wenn, wenn du jetzt zurückblickst, denkst hast du so eine Lieblingsepoche in dem Leben?
0: Mei, die schönste Zeit ist sogar bei jetzt. Heute, mhm. weil in, in dem Alter, in dem ich bin, ich wäre heuer, ja, jetzt, jetzt bin ich im 90. Lebensjahr, ich wäre heuer 90, die Helle ist schon, ich bin der Jüngere von uns mhm. zwei, das reibt es mal über um. <lacht> <lacht> und da bist du für jeden da Tag dankbar. Vorgehen.
2: Da muss er schon vorhin, sagt die Helle, die Helle ja. sitzt neben uns, die sagt, da muss er schon vorhin mit...
0: Du bist für jeden Tag dankbar, dass du relativ gescheit leben kannst. Ich trinke gerne Wein, ich trinke jeden Tag meine Flasche Wein, das gehört dazu, zum Rüstzeug sozusagen. Aber ich kann nie sagen, wir haben ein arbeitsreiches Leben gehabt. Obwohl die Zeit, seit ich beim ORF bin, war schon ist schon unsere beste Zeit gewesen.
2: Du mhm. kommst ja eigentlich aus, aus Südtirol, Ja. Äh, geborener Giuseppe. Und
0: nein, das, äh, dieses google naja, ist sehr ist Nein, es ist ein Scheißzeug, weil es nicht stimmt. Aha, wirklich? Wirklich? okay. Verstehst du? Es wird kein Mensch, wie heißt du mit dem Vornamen? Pascal. Pascal, und du? Ich bin ein Karl. Ja, Karl. Karl. Ja, der Pascal ist nicht als Pascal geboren, sondern als Kind, mhm. als Kind Und der Karl A und der Sepp auch, der Josef. Mhm. Gell? Du wirst erst dann getauft. Ja. Und zu Seppe, das kommt daher, dass wir Südtiroler äh, gezwungen waren in der faschistischen Zeit, äh, italienische... Vornamen zu tun. Sie sind sogar so weit gegangen, dass sie bei den ärmeren Familien was gezahlt haben, wenn sie die ihren deutschen Familiennamen italienisieren haben lassen. Wahnsinn. Also es sind alles Sachen, die heute, das klingt wie aus fernen Tagen, es ist ja schon lange her. Bei mir sind es zum Beispiel gestern 80 Jahre gewesen, dass wir von Südtirol mhm. weg sind. Und wie ist das? Du
2: bist in Südtirol geboren, die ersten zehn Jahre in Südtirol gewesen?
0: Nein, Dann, ich bin in Rom geboren. In Rom geboren? In Rom. Äh, das ist wieder eine eigene lange Geschichte, die ich auch schon oft erzählt habe. Aber ich bin acht Tage, glaube ich, war in Rom. Okay. Ich bin in Rom getauft worden, weil das, damals hat man ja sofort nach der Geburt, sobald es gegangen ist, also hat man die Kinder getauft, nicht, weil damit sie auch Christen werden. Und dann bin ich in Südtirol aufgewachsen, mhm. Brunneck in die Schule gegangen, im Sechsten daheim gewesen. Und ja, wie gesagt, vor 80 Jahren haben wir das Land verlassen, weil meine Eltern für Deutschland optiert haben. Das heißt dann auch in diese, in diese Auskunftsdinger, in die elektronischen mhm. Die Südtiroler haben 86 Prozent das Land verlassen. Das stimmt nicht. 86 Prozent haben für Deutschland Mhm. gestimmt. Und auch nicht für Nazi-Deutschland, sondern einfach für ein deutsches Heimatland.
2: Und du bist dann nach Salzburg, nach Werfen, Was Ist da manchmal so ein Identitätskonflikt? Hast du dich immer als Österreicher gefühlt, als Salzburger? Oder hast du die Heimat Südtirol immer nur in dir? Wie ist naja,
0: da Spannungs- das die, die Heimat, das Tirolerische, wäre es nie los. Dazu da ist unser Volk, unsere Rasse zu unbeweglich und stur. Aber. Ja, ich habe mich in Salzburg immer sehr wohl gefühlt, das muss ich auch sagen. Aber es war nicht leicht. Ne? Am Anfang kam es teuer, da habe ich es nicht so gemerkt. Meine Eltern, der Vater Bergführer, haben sofort wieder Schutzhütten übernommen, die Södenhütten in weg. Also ich bin mit wenig Einheimischen in Verbindung gekommen, mhm. bis zu dem Augenblick, wo ich in die Schule müssen habe. Und da bin ich in Salzburg in der Schülerheim gekommen und das war dann, ja kann nicht sagen ein Schock, aber eine vollkommen fremde Welt. Auf einmal muss den Acker draus und brausen. Das hat es bei uns nie gegeben. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass es eine Brause gibt. Mhm. weil Da, da hat es die, die Wand gegeben, wo der Vater zuerst, dann, dann die Mutter und dann der pur Bade worden sind oder sich gebadet oder gereinigt haben. Das war Weihnachten und Ostern, ja. damit es davor erledigt gewesen. Und ich habe noch als Hüttenwirt habe mir noch unter ein Dach drauf gestellt. Oder, oder im Winter bin ich aussehen im Schnee also locker, weißt, und habe mir Angrieben, aber das ist, sind natürliche Reinigungsvorgänge. Mhm. Aber dort im Heim heute halt in der Früh brausen, auf Nachbrausen, in mhm. der Früh zehn putzen, auf putzen. Ich hab's erste Zahnbürstel meines Lebens dort in der Hand gehabt. Wahnsinn. In Salzburg, in Bergengastel, in 40er Jahren. Also das, das wo man das heute hört, denkt man, der ist ja wie ein Wilder aufgewachsen. Mhm. Überhaupt nicht wie ein Wüder. Du bist der Mensch und, und lebst heute halt in diesen Umständen, in denen alle leben. Mhm. Und so ist es dahingegangen. gegangen Und da haben sie mich natürlich schon ausgespott, gell, die anderen Buben im Heim, der Tiroler Waschel mit seinem Tschakko vor den Keller runter, bricht sich das Knacko, gehören so Sachen. Aber das ist, sind die üblichen Vorgangsweisen. Weißte. Und da hast du nur die Wahl Entweder du bist der Stärkste mhm. oder du bist ein wenig schlauer und bist freundlich. Mhm. Du fängst es mit der Freundlichkeit ja. Ja, Die Freundlichkeit als Lebensnotwendigkeit oder als Überlebensnotwendigkeit.
1: Mhm.
0: Das war der Grundstein
1: für deine Freundlichkeit. Mhm. Und äh, Septus sagt, du, du bist da auch ja, im Schnee rausgegangen. Das heißt, die Kälte ist auch durchaus ein Freund von dir. Ich macht das nichts, wenn kalt ist. na okay. Ich bin
0: das erste Mal mit Handschuhen Ski gefahren. Das war Ende 70 er Jahre in Kurschevel. Ja. Wahnsinn. Weil da sind wir aufgelagte Tenier und das ist auf 3000 und da war es schon so grimmig kalt. Und die Pisten sind dort für unsere Verhältnisse so leicht befahrbar. Jetzt hast du einen Hadern drauf und <lacht> und, und das beißt in die Hände. Weil, wenn du viel Stockhain-Sätze brauchst, dann hast du nicht so kalte Hände. Aber seit damals habe ich dann ganz gern Handschuhe getragen. Nicht? Wahnsinn. Stark. Sepp, du hast ja, glaube ich, in ganz Österreich
2: jeden wunderschönen Ort gesehen, den es gibt. Kannst du sagen, gibt es einen ganz besonderen, gibt für die einen, den schönsten Ort in Österreich?
0: Das kannst du nie sagen. Ich, ich sage weil die schönste aller Großstädte, die ich kenne und in Europa kenne ich sie fast alle, außer im Osten, also, nein, St. Petersburg kennen wir aber die schönste ist für mich Wien. Mhm. Überhaupt keine Frage, angenehm. Es versteht ja jeder, Essen ist gut, am Wein gibt's einen guten Heirige gibt's nur, und großartige Museen. Mhm. Und das ist, das ist für mich das Um Auf. Wenn mich einer fragt, was mir in Madrid am besten gefallen hat, dann sage ich der Prado. Mhm. Ich sag, ich sag nicht der Escorial, weil das ist eine Escorde in ihrer Herrera-Architektur, fast menschenfeindliche, Angelegenheit, aber für einen Habsburger, der sich abkapselt hat, wird der Philipp das Passende. Und die Armeria, die sah sehr schön in Madrid, aber sonst darfst du nichts fragen. Ne? Ja. Und in Barcelona ist es ähnlich: Parigotico und heute halt Museen. Oder in Rom, wo ich geboren bin, da hat's, hat es 42 Jahre gedauert, bis sie neugierig geworden, wie ich die Stadt ausschaut, wo mhm. ich das Licht der Welt erblickt habe. Aber Rom ist schon gewaltig, wenn was über das Forum romanum umgeht. Du musst natürlich eine gewisse... Du brauchst schon ein Fleisch, also eine Vorbildung. Du mhm. musst wissen, was das römische Imperium war. Und wenn's das verstehen willst, musst du mit den Griechen zuerst befassen, nicht? Also, das, da geht eins ins andere. Und Athen, an sich eine furchtbare Stadt, aber das Nationalmuseum, boah, oder das Ikonenmuseum, das sind großartige Sachen, oder wenn's da auf die Akropolis aufgehst. Aber die Akropolis ist heute halt ein Gruß aus fernen Jahrtausenden. Aber sonst, was, was die Griechen so hingebaut haben, das ist wie in alle anderen Großstädte. Mhm. Paris, da spürst du den Osman, der einfach die Stadt von Grund auf architektonisch umgestaltet hat. Aber das ist in Wien auch passiert mit dem Ring. Mhm.
2: Ja. Man merkt, du, du hast außer Österreich natürlich sehr viele andere Länder und sehr viele Städte gesehen. Ja. Gibt es da vielleicht irgendwas, wo es die ganz besonders wohl gefühlt hast? Ja, da, bin
0: ich, da bin ich dann nur bewusst ausgewichen, weil ich konnte beim besten Willen nicht, nicht sagen, was in Österreich der schönste oder für mich liebenswerteste Ort ist. Weil ich habe gesagt, am liebsten bin ich dort, wo ich mich wohlfühle und das ist da. Mhm. Das ist für mich der schönste Platz, in Österreich. Und wenn du mich fragst, was kommt dann gleich, dann ist es der Großglockner. Mhm. Also alles, was mit dem Großglockner tun da hat, das ist, ich war 32 Mal oben, ich habe ihn von alle Seiten bestiegen und einfach die Schwierigsten und im Alleingang. und Also das war so mein Sturm und Trangzeit als Alpinist und an dem Berg hänge. Und unsere erste gemeinsame Tour war natürlich der Großglockner. Nein, die erste das
2: war ja das, wo sie eigentlich miteinander obergegangen sind. Ja, da das hinten, ist aber oder? kein Gipfel.
0: Das war kein Gipfel. <lacht> da, sind wir, da sind wir nur über den Gletscher gegangen.
1: <lacht> Und bei, dieser, bei diesem ja, Gang nach unten, da habt ihr euch dann so richtig kennengelernt, oder? Also, da habt's, äh...
0: Ja, wir sind dann, das war ja eine Gewalttour. Nicht? Von der, ich bin am Vortag von über übers westliche Bärenkopf Käse, auf die hinten gegangen. bin ich auf die Nacht hingekommen. Ich wollte die nach Nordwand gehen, aber die habe ich mir allein nicht getraut. Und da habe ich denkt nur, auf der hinten werde ich einen Partner finden. Aber die paar, die ich, mit denen ich geredet habe, die haben sie denken, naja, die, die haben mir das nicht zutraut. Mhm. Und an dem Tag ist in der auf nordwand die war damals eine Eiswand, mit einem so einem Eisbauch, ist einer abgestürzt. Und jetzt haben wir alle kalte Füße gekriegt. Nicht? Und ich bin halt am nächsten Tag, weil ich die Glockner-Nordwand habe nicht, habe ich keinen Partner gefunden, habe mir gedacht, gehst heute halt die schon keine kopf Und da bin ich gegangen. Ich meine, es ist kein erhebender Moment, wenn du ist zur Wand und da sind Blutspuren, <lacht> aber dann, ja, wenn, es dann steil geworden ist, wo der dann runtergefallen ist, da siehst du nicht mehr viel und da musst dich konzentrieren. Und ich habe damals noch, da war so ein schlechtes Eis, habe ich zeitweise Stufen schlagen müssen, also was ganz ja, selten der Fall ist, aber wenn das Eis halt so oberflächlich brüchig wird, war Bildung, nennt man das, dann ist das halt äh, notwendig. Und dann bin ich auf die Oberwalder hütten wieder zurück und dann habe ich gewusst, ja, ich, ich muss ja nach Karbrunnen gehen. Und äh, Ich wollte aber nicht den Weg, den ich eh allweg, äh, gegangen bin, über das westliche Bärenkopf ich wollte über das Karlinger Nur allein ist mir das zu riskant gewesen. Jetzt habe ich zum Hüttenwirt gesagt, ja, aber nicht, wem wissert, der mit mir da geht Ja, da hat er gesagt, die Helle muss eh heim nach Wien. Und ich habe die Helle aber für eine Angestellte gehalten, weil es geholfen hat beim Arbeiten, beim Servieren. In Wirklichkeit war sie bei, mit einer Bergsteigergruppe oben und dabei hat die anderen sinnlose hütten gemacht und hat sie gearbeitet. Mhm. Das ist ihre Natur. Und dann, ja, die Hölle, ja, warum nicht? Und dann habe ich mir gedacht, und das ist auch schon eine prägende Erinnerung, jetzt, ich war in Hochform, gell, also erstens mhm. als Arbeiterverkabungen her, bei einem Störtrupp, weißte, da bist du da bist beieinander einmalig. Und jetzt bin ich natürlich... Die Hölle nickt. Weil ich mir gedacht, also da hinten ist knapp unter 3.000, Jetzt ziehe ich so richtig an. nicht ob die Hölle angeseilt. Und dann bin ich aber schon zügig gegangen. Und dann sagt sie, das einzige Mal in ihrem Leben, wegen mir können es schon schneller gehen. <lacht> <lacht> Aber dann habe ich es gezeigt. Und dann bin ich nämlich nicht in diesem Normalweg gegangen, Kerlinger Käse, sondern durch den Gletscherbruch. Mhm. Also, wo man wirklich große Sprünge über die Spalten machen muss. Ja, da ist sie drüber wie ein Gams. Aber wie gesagt, das hat sie dann schon wieder eingependelt im Laufe der Jahre. Und dann haben wir, sind wir halt zu Fuß, bis Karbon, bis ins Hauptlager. Da haben wir in der Baracke 9 gewohnt. Da waren wir zu viert in einer Stube, ne? Und, dann, die Hölle hat sich zu mir gelegt, aber wir waren beide summiert. Da ist es zu keinen Intimitäten gekommen.
2: Ja Und seitdem seid ihr, glaube ich, schon 64 Jahre verheiratet.
0: Verheiratet sind also, wir 64 Jahre und kennen wir uns. Nächstes Jahr werden sie 70 Jahre. Wahnsinn. Wie bleibt man so lange zusammen? Wenn man arbeitet. Wenn man Mit, miteinander arbeitet. Miteinander? Ja, wir wir immer... Selbstständig gemacht hab, das war ohne Helle nicht gegangen. Mhm. Die Helle war gelernte Schneiderin, die hat kochen gelernt, in einem Salzburger Hotel, dessen, wo der Sohn vom Hotelier mit mir bergstiegen ist, also ich war sein Führer. Und die haben gesagt, die Helle, Kost braucht nichts zahlt kriegen, sie haben dir auch nichts zahlt, du warst nicht angemeldet, aber sie hat gearbeitet von fünf in der Früh bis 10 Uhr auf die Nacht. Wahnsinn. Und das ein, paar, ein halbes Jahr lang. Und dann war... Da weißt du, was arbeiten ist. Da weißt du,
2: was arbeiten ist, sagt Und ich. dann
0: sind wir Hüttenwirt geworden im ne? Groß- und das ist gut gegangen. So lange, dann waren wir 16 Jahre Sommer und Winter. waren wir am Berg. Und wir sind alle wegen unserer Burm übersiedelt, wegen der Schuhe und so. Und weil ich wollte nie, dass äh, unsere Burm so ein Schicksal haben, wie sie gehabt habe. Nämlich im Heim und, und diese ja, manchmal schon demütigende Anpasserei. Ja. Mhm. Das wollte ich nicht. Und das haben wir auch und Dann sind wir Wirtsleute in Salzburg geworden. Und dann ist der ältere Burm verunglückt. Tödlich. Und dann habe ich das Wirtsgeschäft aufgegeben und da, ich habe damals schon für Noah F Beiträge und, und so kleine Sendungen gemacht und dann habe ich mit Rudolf Bayer, der übrigens ein Linzer war mhm. und der Intendant war und ein großer Literat und mit dem habe ich auch Bergtouren gemacht, aber die entscheidende Frage war, ich habe gesagt, oh, wenn ich ein paar Sendungen gekriegt, dann konnte ich äh, mich auf Mohayi stürzen. Und dann bin ich freier Mitarbeiter worden. Der Bayer hat zu mir gesagt, du kannst bei mir machen, was du willst. Und so war es erst einmal in meinem Leben gell?
2: Und das ist eigentlich bisher geblieben. Du hast dann
0: gemacht, Alles, was, was habe unglaublich hast. viele Sendungen gemacht. Und auch dann für Tirol, zum Teil auch für Oberösterreich, weißt, also.
2: Wo, wo ja. hast du da immer die Kreativität hergenommen? Ich meine, Österreich ist ein wunderschönes Land, aber du, glaube ich, hast ja wirklich alles rausgeholt, was man rausholen kann, oder?
0: Ja, das ist die Neugier. Das ist nicht Kreativität, das ist einfach Neugier. Und dass du dann halt einen Vorwand findest, deine Neugier zu befriedigen auf eine Art und Weise, dass da viel dabei zuhören. Mhm. Also du hast
1: eigentlich deine, deine Wünsche, deine, deine Neugierde befriedigt und hast die Menschen mitgenommen dabei. So
0: so kann man es sehen. Ja? Was macht für dich
1: äh, ein gutes Wirtshaus oder ein guter Herberge, eine gute Hütten aus?
0: Ein gutes, äh, also im, im, wie soll ich sagen, das Wichtigste ist die eine gewisse Freundlichkeit, mit der er begegnet wird. Und bei einem guten Wirtshaus, auf das habe ich zum Beispiel bei uns einen Wert kriegt, da haben wir einen Keller gehabt in der Stadt und da habe ich zu den Kellnerinnen gesagt, weil es war viel Betrieb und Wartezeiten waren normal für den Gast, aber was dort stehen muss, ist Brot und was er kriegen muss, ist sein Bier. Mhm. Also was er Das heute muss ganz werden. schnell gehen. Das, also. muss, das muss sofort gehen. Mhm. Und wenn du deine Brezen, dein Salzstängel oder Wecker und dein halbes Bier hast, dann kannst du eine halbe Stunde leicht aushalten, bis sie essen kann. Mhm.
2: Stimmt. stimmt. Wir sind ja auch wie jetzt Baum. Ja. sind ja auch an der Gastronomie drum können, wir das gut nachvollziehen. Ja, ja.
0: stimmt doch, oder? Stimmt, ja. ja. Ich habe aber gesagt, wir pippen. <lacht> ja.
2: Du warst ja wahrscheinlich in deinen Jahren auch in sehr vielen Herbergen unterwegs. Du wirst ja auch viel in, in andere Gasthäuser geschlafen haben, viel in Herbergen Ja, ich meine, meine haben.
0: Haupterfahrung ist am Anfang schon die Alpine gewesen, dass ich auf die Hütten umeinander war. Weißt. Und was das alles so war, ja, in den Pyrenäen hat da haben wir eine einzige Bewirtschaftete gehabt. Die anderen waren alle unbewirtschaftet, wie wir das erste Mal dort waren. Aber sonst in den Westalpen, das war schon auf die Matterhorn Mont Blanc, da ist immer auf die Hütten ein unsagbares Gedränge mhm. und furchtbare Zustände. Da bist du froh, wenn du um drei in der Früh von der Hütten rauskommst und auf den Berg kommst. Mhm. Also das, ja, und da habe ich mal meine ganzen Erfahrungen gesammelt, weil ich mir gedacht habe, das, was der da macht, das mache ich sicher nicht. Und das, was die macht, auch nicht. Und so waren wir dann, wie wir wird geworden sind, mhm. waren wir da los. Mhm. Ja. Erfahrung, du, hast, du lernst ja nur aus den Fehlern von den
2: anderen. Klar. Ja. Was, was hat dich eigentlich immer wieder dazu bewogen, die Gipfel zu besteigen? Du bist ja auf so viele Gipfel gewesen, wenn du sagst Großglockner so oft, was hat dich da immer wieder hinzogen, das du naja, Ich habe ja, hab
0: ja was verdient müssen, ne? mhm. und, und ich bin aus, aus einer Bergführerfamilie aus, und ich habe halt die Leute umeinander geführt. Ne? Und, und das waren schon Leute, wo, wo ich gesagt habe, das, das war schön, dann fahren wir halt hin, haben gesagt. Ne? Ja. Und dadurch habe ich auf diesem Umweg meine Wünsche erfüllen können. Allerdings mit einer Einschränkung. Äh, solange ich als Alleingeher extrem unterwegs war, war ich mein eigener Herr. Aber auf einmal hast du für ein, zwei Leute die Verantwortung. Mhm. Und da musst du denen anpassen. Und das Tempo und die Schwierigkeit wird vom Schwächsten bestimmt. also Das musst du alles, musst du alles lernen. Aber schöne Sachen. Ja, weißt, über, war über 100 Mal, von 4.000er und mhm. so.
1: Warst du irgendwann einmal in einer wirklich sehr lebensgefährlichen Situation, ja, oft. Beim
0: Bergsteigen war ich wieder und in der Lawin zweimal, dreimal bin ich. Ja, das war mehr Schneerutsch. aber ist auch nicht angenehm. Wenn du in einen Hang reinfährst und es kommt da so ein Schwal daher und du rauscht Kopf unten und es zirkt das, da, das hämmert und das ganze Zeug, da rauf und der Schnee kommt daher, das ist nicht fein. Aber das war nicht gefährlich. Das war, da steht man dann auf, lacht blöd und teilt <lacht> Aber einmal bin ich wirklich in einem Gelände, wo man es nicht für möglich hält, mit einer Rechten Obebrochen. Und das glaubt man nicht. Das ist alles fast in Zeitlupe geschenkt, dass mich so eine Draht hat. Ich bin... Auf die Schlaufen nicht aus, da so kann man vor die Ski stecken. Die Fangräume habe ich drauf gehabt bei, die, bei der Bindung. Und auf einmal bin ich bis da drin im Schnee gesteckt. Und hinter mir ist so also ein Brocken dahergekommen. Das Rauschen höre ich heute noch. Wenn man denkt, nur, der reißt mir jetzt den Schädel um. Wahnsinn. Aber dann hat es auf einmal das Rauschen aufgehört. Wahnsinn. Kurz <lacht> vor dir. Und ich war aber allein unterwegs. Und einer ist mir aber nachgegangen, mhm. der nach meiner Spur. Und wir mir denkt, na ja, warum kommt er nicht selber Und dann auf der Scharten, oben auf der Pfandelschorten ist stürmisch und nebelig geworden. Und jetzt ist er allweil näher gekommen, weil er wollte mich nicht verlieren. Mhm. Und auf einmal sagt er, du, ich glaube, du stehst da vorne Wächten. <lacht> und dann hat pumps gemacht. Und der Wächter war ja so wie ein Familienhaus, nicht? Also hat hat's mir so eine Und er ist direkt in den Abbruch reingefallen. Und und man nennt es den Wächtenkeil. Da mhm. ist der Schnee ganz locker. Und da ist er mit der Ski zuerst und mit dem Schädel nach unten hängen geblieben, hat sich aber leicht befreien können und hat mich dann rausgekommen. Wahnsinn. So ist der aber Ritter ich hätte Ritter. mich selber nicht mehr befreien können. Das war das war Einzige. Aber das war, dann sind wir runtergefahren zum Glocknerhaus und dann habe ich gesagt, du, ich gehe jetzt noch auf die da Nein, das war ja am uns.
2: Bei uns kommt da immer wieder Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
2: Und da der läutet immer so ein bisschen eine Zeit ein, wo wir über was Lustiges reden, was da passiert ist. Einmal eine Geschichte, was du sagst, äh, was vielleicht eine Jugendsünde war oder mal eine längere Rauschgeschichte. Nein,
0: nein. Das wird oft von mir verlangt, aber ich, bin kein, ich, ich kann gut erzählen. Ich kann aus, dem, aus meinem Leben erzählen. Ich kann, aber nicht lernen. Ich kann aber tagen, nicht lernen. tagelang erzählen, aber... Lustige Episoden habe ich wenige erlebt. Mhm. Und, und wann, da haben wir zum Beispiel in Salzburg einen gehabt, der war notorischer oh, Rauf- und Saufbold. So mhm. Und der ist aber ins Gefängnis gekommen, der hat Andal geheißen. Und, im Gefängnis war er der fleißigste Mensch, der hat Fenster gestrichen und alles die Reparaturen gemacht. Also er war beliebt bei der Polizei <lacht> und überall. Und wenn er frei war und er ist zu uns gekommen, dann habe ich gesagt, Andal, hast du hast dann Zähne und jetzt gehst du wieder. <lacht> <lacht> Wahnsinn, als
2: das quasi
0: bezahlt, weil, dass er nicht geht. Nein, von lasse ich mir meine Gäste nicht durcheinander bringen.
1: <lacht>
2: ja, Wahnsinn. Das ist eine gute Strategie, ja. das muss man merken. <lacht> ein Wahnsinn. Sepp, äh, Frage nur. Du hast äh, wirklich, ja, kann man sagen, ein großes Lebenswerk hinterlassen mit über 1.000 äh, Radiosendungen, mit ja, über 200. Das sind,
0: das sind so äh, Platitüden, Lebenswerk. Man arbeitet halt so Lebtag, und äh, die letzten 40 Jahre, wo ich beim ORF war, und ich war immer frei, immer mhm. freier Mitarbeiter. Aber das waren gute Jahre und ich habe viel gemacht und viel verdient. Also ich nie übertrieben viel verdient. Die ganz normalen Honorare halt, war nie ein Star im Verdienen, aber wir waren immer zufrieden. Wir haben uns heute halt aber nach den Gegebenheiten gestrickt, nicht nach der Decke gestrickt. Was wir sonst machen. Und das macht uns heute so zufrieden, weißt? weil wir sagen, wir sind nicht reich worden dabei, aber wir haben alle alles gehabt, was man braucht haben. Mhm.
1: Mhm. Gibt es irgendwas, Sepp, wo du sagst, das ist so die Quintessenz aus deinem Leben oder ein, ein wichtiger was, was du gelernt hast, wo du sagst, das nach dem Vorsatz hast du, du gelebt oder nach einer Eigenschaft von dir, die wichtig ist?
0: Du, äh, Eigenschaft, wenn wir so, wie wir, unser Leben bewältigt haben, das tut, dann weiß man, dass das nur mit Anpassung geht. Mhm. weißt Also keinen falschen Stolz. Gell? Weil, wenn die Nase hoch ist, dann regnet es da eine. Das ist nicht (lacht) gut. Und und das ist, man muss äh, das Leben nehmen, wie es kommt. Und zu behaupten, ich habe mir das vorgenommen, ich möchte 200 Sendungen klingendes Österreich machen, das kannst du da abschminken. Das geht nicht. Du kannst nur die Gelegenheit ergreifen, wenn sie sagen, Mach das, dass du sagst, ja, mache Zu meinen üblichen Bedingungen. Mhm.
2: Der Kairos, der Gott des richtigen Augenblicks ist das quasi, oder?
0: Ja, so kann man sagen. Aber ich meine, wir hätten uns immer durchgeschlagen. Ganz wurscht. Mhm. Wenn zwei Leute so zusammenhelfen und, und beide arbeiten, dann kann der nichts birgen.
1: Du meinst, man soll es ja selber nicht zu ernst nehmen, oder? Also das ist
0: ja, ernst nehmen musst du schon. Du musst schon auf dich aufpassen, du darfst auf dir, aus dir kein machen. Mhm. Zum Beispiel der anderen Slamp. Mhm. Für, für einen kurzen Locher. Das, das ist halt nicht mal naturell. Mhm. Andere ist für andere ist dieser das Beruf, dass man die Leute zum Lochen bringt, ein sehr beneidenswerter Beruf. Und ich denke, der Grog, das Größte aller Vorbilder als Clown, mhm. ne, der hat auch nie mehr Nachfolger gefunden. Ne? Ja,
2: ja lieber Sepp, äh, das war schon wirklich ein sehr spannender Einblick in dein Leben. Wir sagen jetzt schon mal vielen Dank. Am ähm, Ende von unserem Gespräch gibt es immer so einen kurzen Word-Rap, so eine kurze... Fragen, ja, ich darf nicht Englisch reden, du hast das vorher gesagt, du hast völlig recht, ich suche gerade das Deutsche Wort für kurze Fragen, kurze Antworten. Ja, genau. das ist es. Das ja. trifft, kurze Fragen. Und
0: so
1: verständlich. <lacht> Bier. Einer der beeindruckendsten Menschen,
0: die ich kennenlernen durfte, war... Gerd Bacher. Warum? Wer weiß, wer er war und wie er war, versteht das. das ist so. Ich war mit ihm befreundet in seinen späten Jahren, wir sind Bergstiegen miteinander und er war Generalintendant, wie ich das erste Klingende gemacht habe und hat mal einen, einen Glückwunsch geschickt und das brauchst im Startbereich, mhm. vergiss ja nie. Und ich verdanke Menschen so viel, weil er er war nicht körperlich war, er keine Riese, aber geistig und seine Redebegabung war unglaublich mhm. und seine Freundschaftsfähigkeit. Und Briefschreiben, sagt die Helle. Ja, er hat mir am Abend seines Lebens also fünf Seiten langen einen handgeschriebenen Brief. Ich glaube, so was hat keiner. Mhm. Wahnsinn. Uh, bereut
1: habe ich im Leben nichts. Nix. Diesen? Hast, du hast aus, aus, aus den Fehlern immer gelernt.
0: Ja, aus den Fehlern. Und vor allen Dingen, ich habe allweil den Ehrgeiz gehabt, einen Fehler, man, kann, man, muss, man macht immer Fehler, aber einen Fehler nicht zu wiederholen. Mhm.
1: Diesen Berg hätte ich gerne noch oder würde ich noch, gerne noch besteigen oder steht noch auf der Liste? Jetzt habe ich keinen mehr. Wenn du nur noch
2: einen aussuchen kannst, wo sagst, den hätte ich gerne mal bestiegen, was wäre da dabei gewesen?
0: Oh, da gibt es noch viel. Da gibt es noch viel, aber was ist eigentlich noch? Ja, ich wollte so die Hochtour-Nordwand, die geht mir auch im Gesäuse. Mhm. Aber sonst. Ja.
2: Aus die meisten auf deiner Liste.
1: Ja. Mhm. Die wichtigste Eigenschaft an mir ist. Die wichtigste Eigenschaft an mir
0: ist. Die wichtigste Eigenschaft. An dir. Für dich selbst, für dein Leben. Oh. Das hat natürlich im Laufe der Jahre schon gewechselt, nicht? weil sehr bist du einmal körperlich kraftvoll und unbesiegbar, kommst davor und dann musst du halt schön langsam nachgeben. Aber ich glaube, keine schlechte Eigenschaft ist, dass ich mich immer angepasst habe an meine ähm, Unsere Zustände. Mhm. Weißt du, dass man gesagt hat, ich hab, das geht halt nicht mehr. Aber ich habe das nicht probiert, sondern schon gewusst. Aha. Und das Beste draus gemacht. Ja. Und gibt es noch irgendwas, was du
2: lernen möchtest noch? <lacht> ja. Latein. Latein, sagt die
0: Helle. Ja, das war immer mein Traum. Latein lernen. Aber es ist nie ein
2: Aber bei den Schlaraffen hast du ja trotzdem. Schlaraffenlatein. Schlaraffenlatein, ja, ja. genau. <lacht> das habe ich schon
1: <lacht> Vielleicht zum Abschluss noch. Ähm, diese Person würde ich gerne noch kennenlernen.
0: Ich bin eigentlich auf niemanden neugierig. <lacht> Weil die, die das Kennenlernen wert sind, kenne ich. Wir sind sehr froh, dass wir die kennenlernen dürfen haben und die Heli.
2: Es hat uns wirklich sehr gefreut, dass Sie uns eingeladen habt zu euch nach Salzburg. Vielen, vielen Dank.
0: Es macht sich auch gut. Gefreut uns, danke. Ja, das ist das ist cool.
2: Wer weiß, wir, wir würden gerne irgendwann einmal eine Sendung übernehmen beim ORF, die vielleicht an deine irgendwo anknüpft und die das wunderschöne Österreich weiterhin so ja, so gut darstellt. Zum Beispiel
0: eins, ich habe das Wort wunderschön, glaube ich, keine 20 Mal gebraucht. Mhm. In diese ganzen vielen Jahre. Weil das ist auch so angeschliffen, glutscht. Ja. 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 Es ist alles wunderschön. Der Äpfel, der am Tisch steht. Wunderschön ist die Rose.
2: Die Rose am Tisch vor uns?
0: Ja. Oder wie der Oscar Weil gesagt hat, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. A Rose ist eine Rose ist eine Rose. Is a rose. Mhm. And that's it. It's a Rose. Ja, lieber Sepp, lieber Heli, wir wünschen euch nur alles Gute, viel ja, Gesundheit. Ja, das wünsche ich euch vor allen Dingen, was die Schlaraffia betrifft, eine gute schlaraffische Laufbahn. Und ich kann nur sagen, das, ist, das muss ich jetzt noch ergänzen mhm. sagen, diese Sicherheit, die ich im Rundfunk beim Reden entwickelt habe, dieses Zeitgefühl, das habe ich auf der Rostra gelernt, mhm. in der Schlaraffia, wo man sich kurz zu halten hat. Du kannst in Schlaraffia über alles reden, nur nicht über drei Minuten. Sonst gibt es die Schere. Nicht, darum haben wir die Schere. Und, und das ist das Entscheidende, das, äh, diese Sprachdisziplin. Und da habe ich, hab ich mich gespielt. Mhm. Man hat zu mir gesagt, um eine Moderation, 45 Sekunden, aber 45 Sekunden moderiert. Also, das <lacht> hat ich ein Gefühl gehabt. Ja, das ist klar. Das lernst du und bringst nicht mehr los. Ne.
1: Hast du diese Moderationen eigentlich immer so frei aus der Leber herausgeschossen? Oder? Alles
0: frei. Alles frei. Ich habe hab mir was aufgeschrieben, weil ich gesagt habe, wenn ich aufschreibe anfange, dann gibt es den auch Und den kann ich nicht brauchen. Weil da, am Anfang haben sie mir hier und da so die, die, gewisse journalisten haben, haben mir nachzuahmen versucht in, in schriftlicher Form, was ich, das geht in die Hosen, hundertprozentig. Und da habe ich. Ja, müde gelächelt. <lacht> Aber es muss, du musst natürlich schon einen geistigen Horizont haben, der ungewöhnlich ist. Und das kannst du nur haben, wenn du so wie ich schulisch nicht verbildet worden bist. Ich habe nicht einmal sieben Klassen Volksschule. mit ist meine ganze Schulbildung. Mhm. Und, und der Rest ist Neugier ja. Tausende Bücher habe ich gelesen, die habe ich wieder verschenkt und das kommen nur immer wieder dazu und ich lese alle wieder und halt weiß ich genau ich so das nicht mehr lesen, weil ich es nicht mehr umsetzen kann, aber aber das Wissen brauche. Ja. Wahnsinn. Also, dass das
1: neugierig bleiben ist, ist eine, ja, ist eine ganz wichtige.
0: Nein, nein, du musst Und Darum ich halt eine Sendung geplant habe, dann habe ich das alles alleine gemacht. Mhm. Ich habe keinen Redaktionsstab oder was, sondern ich habe alles und mit der Helle Vorbegehungen gemacht und fertig. Aber das war immer da fertig. Das war alles im Kopf fertig. Und, und du weißt, wie es im Fernsehen ist, du fängst mit der Mittendrin an oder mit dem End, mit der mhm. Verabschiedung, Erst mit der Begrüßung auf, das hat mir alles nichts gemacht, weil alles es aus ja meinem Kopf gekommen ist, folglich in meinem Kopf drin war. Mhm. Gibt es da irgendeine Ausgabe von
1: klingenden Österreich, auf die du besonders stolz bist, was du sagst, da ist mir das perfekt gelungen? Oder?
0: Du eine, die Einzige, die mich wirklich freut, ist die Letzte. Mhm. Aber das war allweil so mehr, da habe ich die letzte.
2: <lacht> Hast du eigentlich deine Sendungen auch selber dann immer angeschaut?
0: Nicht allweil. Nicht. Nein, zeitweise, wie ich noch Hörfunk und Zeit dann, ich habe auch für die Kronenzeitung ja. geschrieben und so, wie, da war ich so beschäftigt, da heute ich für das keine Zeit gehabt. Ja. Das ist das Einzige, wo ich nicht dabei bin, beim Schneiden. Mhm. Weil das ist ein mühsames Geschäft. Da ich. Aber dann wieder die Auftexte da bin ich heute halt dann... In letzter Zeit habe ich nach Graz gefahren, weil ich und nur einmal mit den Steiger gemacht habe. Aber es war du, hast das, Zeit.
2: du hast es dann über die Bilder einfach drüber geredet. Du hast die Bilder gesehen ja. und hast den Text einfach
0: drüber geredet. Ja, das, ist, das sind die Zwischentexte. Mhm. Ja. Weil die Texte, die ich direkt reinrede, die, die kannst nicht schneiden. Ja, ist klar. Die haben es nicht schneiden dürfen.
2: Ja, dann würden wir uns jetzt freuen, lieber Sepp, wenn du unsere Frühstück mit Bierfolge mit dir nur mit deinen berühmt-berüchtigten
0: Worten noch zum Ende bringst. Nein, das tue ich ihr? Du nicht? Nein, tue in ihr. Es ist mir eine Ehre, wenn ich euch jetzt ein wenig unterhalten habe, Kinder. Und mit zwei. Manda, das ist wert geworden, dass ich einer mehr dazu habe wie jeden anderen.
2: Es gefreut uns. Vielen Dank. Danke, lieber Sepp. Danke, lieber Heli. Und wir wünschen das euch noch einen schönen Tag. Ja, es war Danke.
0: eine Seine Ehre. Danke. Frühstück okay. okay. mit Bier.